1: Beide Witzka, hier ist sie nun endlich, die aufpolierte Version unseres Season-Podcasts, der hiermit sein fünfjähriges Bestehen feiert. Oh Gott. <lacht> Wake me up. Wake me up, it's <lacht> Diesmal sogar optional mit bewegten Bildern auf diesem YouTube. Den Auftakt macht die Manga-Adaption Alisto Soroku, zu deutsch Adelheit und das sechste Lagerhaus. Und mit dieser Serie hält der demografische Wandel in Japan mit seiner nicht aufzuhaltenden Überalterung der Gesellschaft endlich auch in Anime seinen Einzug. Denn hier ist unser männlicher Hauptcharakter nicht etwa die übliche generische Kartoffel ohne Tiefgang, sondern ein Blumenhändler im Rentenalter. Also schnallt euch an für diese wilde Fahrt aus Krummelt am Fenster sitzen und sich über die Nachbarskinder beschweren Thrombose-Behandlungen und Bingoabende mit der ganzen Crew vom Altersheim Unsere Geschichte spielt 60 Jahre nach den Ereignissen der 1983er-TV-Serie Fushiki Kuni no Alice, hierzulande auch unter dem Titel Alice im Wunderland bekannt. Nachdem Alice dank Humpty Dumpty zahlreiche Kinder geworfen hatte, brach das Wunderland in die echte Welt hinein. Diese Kinder waren mit übernatürlichen Wunderlandfähigkeiten gesegnet, die schlagartig Regierungen, Wissenschaft und Militär auf den Plan riefen. Nun leben sie in Gefangenschaft und müssen sich grausamen Experimenten hingeben. Ihre einzige Hoffnung? Ein verbitterter Blumenhändler, der mit einem dieser Kinder einen Vertrag eingehen und zum Maho Ochisan werden muss, um seinen innigsten Wunsch zu erfüllen und mithilfe jeder Menge Suffering genug Entropie zu erzeugen, dass die Gesetze des Universums neu geschrieben werden und die Kinder wieder in Freiheit leben können. Möglicherweise haben wir hier ein bisschen was hinzugedichtet. So ganz sind wir in der ersten Episode noch nicht hinter die Story gestiegen. Für die Animation verantwortlich ist das Studio J.C. Staff, die aktuell ziemlich dick im Geschäft sind, wie man unschwer an ihren Sage und Schreibe vier Produktionen in der vergangenen Season und immerhin drei in dieser Season erkennen kann. Und J.C. Staff ist eines von wenigen Studios, die diese Masse tatsächlich handeln können, denn im Gegensatz zu diversen Eskapaden vor zehn Jahren ist das Studio mittlerweile gut genug organisiert, um eine gleichbleibende Animationsqualität aufrechtzuerhalten, die zwar niemandem den Atem verschlägt, aber stets im guten Durchschnitt liegt. Das mag auch daran liegen, dass man sich in letzter Zeit gehäuft auf Slice of Life oder gar Yashike, aka Healing Anime, in denen effektiv nichts passiert, spezialisiert hat, während man noch vor fünf Jahren für Action-Highlights wie shakugan Shana oder Raildex bekannt war. Solche Titel haben überwiegend keine hohen Animationsanforderungen, womit man Ressourcen durchaus komfortabel auf viele Projekte verteilen kann. Prominentes Beispiel wäre Flying Witch, dessen Regisseur Sakodabi Katsushi auch für Alice zur Doku verantwortlich ist. Und hier haben wir tatsächlich einen Mix aus beiden Fokusen des Studios, Action und Slice of Life. Die Action-Szenen sind trage sehr Sehen nett aus, irgendwie üblich guter Durchschnitt, während sich in den ruhigen Szenen wieder wunderbare Ressourcen sparen lassen. Legal könnt ihr das Ganze übrigens im Simulcast bei Crunchyroll konsumieren.
2: Hm. Hm. Das wird auf falsch eingeparkt, hier scheiße. Kann ja, auch wahr sein, Die Jugend wird heute jetzt schon wieder mit ihren Scheiß-Smartphones und so gezeigt. Boah, Alter! Und die Gladiolen brauchen auch wieder Wasser. Genau, ich weiß schon, wieder. die Ich auf
3: deinem Rasen spielen!
1: Verschwinde auf deinem Rasen, sonst ich Rüben, 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 Geben, Lala,
2: Lala. Lala. Alter, ich sage dir, ich mache dich fertig! Ja, äh, Rentner... So, so das oder war, so ähnlich, das kann man furchtbar. sich das auch vorstellen, oder? Ja, ja,
1: Rentner sind eine tolle Sache und äh, ich habe lange <lacht> gewartet auf ein Anime über Rentner und äh, hier ist er nun endlich und das Ergebnis ist äh, wunderbar, äh, denn es Das gab Ergebnis ist tatsächlich mhm.
2: erstaunlich be erstaunlich besser, als man gedacht hätte. <lacht> ja, äh, ich, äh, ich, ich muss ja sagen, ich hab von dem, äh, dem Promo-Bild
1: her habe ich so gedacht, ja, so wie... Rentner Slice of Life mit einem Loli dazu? Hä? Ich da mich, kann man äh, sich ja eigentlich alles drunter vorstellen. So ich, ich dachte, das war nur ein dummer Scherz. Und das ich habe nee, 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 also ich, ich hab, ich hab mir vorher nicht durchgelesen, worum es geht in dem Ding, aber äh, es sah halt so aus, wie, wie, wie Rentner Slice of Life und es äh, klang wie lustig. Also sah lustig aus. Ähm, war es dann letztendlich auch, aber es war nicht das, was ich erwartet hatte, weil es letztendlich nicht Slice of Life war, aber vielleicht wird. Weil, na,
2: Moment, doch, na ja, klar. Na ja. Wo sie ihn am Ende so ein bisschen, wo er sie am Ende umgezogen also. Man hat es nicht gesehen, aber man könnte es, <lacht> es sich vorstellen. Ähm, nee, und dann lag sie im Bett und so. Aber, aber, ähm,
1: äh, deshalb meinte ich ja, also vielleicht, wahrscheinlich wird so ein bisschen in die Slice-of-Life-Richtung gehen, obwohl es eigentlich ja erst beginnt mit so einem äh, äh, abgespaceden, übernatürlichen Esper-Gedöns. Ähm, und äh. Ja, ich finde äh, diese Kombination irgendwie ganz lustig, weil wir hatten, äh, das ging ja so in den 2005er-Zeiten ungefähr so los, so hauptsächlich mit Chako Kandoshana, dass das diese diese äh, Light-Novels oder auch Mangas, in dem irgendwie ein äh, Mädchen mit supernatürlichen Kräften bei irgendeinem äh, Jungen aus der normalen Zivilisation aufschlägt und... Äh, der dann hineingerissen wird in irgendeine Verschwörung, die irgendwas mit supernatürlichen Kräften zu tun hat. Ähm und diesmal ist es halt eben ein Rentner. Und diesmal ist es quasi das Gleiche. Das Ding wirkt, fühlt sich auch an wie irgendwas von, von 2005 bis 2010 produziert in der Zeit ungefähr. Ähm, nur, dass der Hauptcharakter ein Rentner ist und das ganze Genre in Anführungsstrichen da so ein bisschen mehr oder weniger auf die Schippe genommen wird und ähm
2: und ein absolut ekelhaftes CGI-Auto fährt entschuldige aber das muss ich anbringen es ist einfach widerlich es sieht halt aus wie 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 wie, wie GTA Drei. Ich wollte eigentlich erstmal die zwei. positiven Dinge hey. nennen. Äh, Achso, Entschuldigung. <lacht> bevor wir,
1: weil das, die, der ganze CGI-Bereich, der braucht, glaube ich, sein, sein, sein eigenes äh, Segment jetzt hier gleich noch. Ähm, aber ähm, also grundsätzlich erstmal diese Idee, finde ich, finde ich super. Äh, so, einen, so einen Rentner, dem alles, alles, alles äh, komplett am Arsch vorbeigeht, letztendlich, diese äh, und? übernatürliche Kacke und der einfach bloß sein Rentnerleben genießen will genau. und
2: immer grimmig ist. Und immer das Kind im Prinzip darauf hinweist. Ey, man steht dir auf dem Stuhl und Genau. Naja, das ist
3: ordentlich, ja. Das war in der Folge jetzt schon witzig, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da jetzt wirklich ein vollwertiges Slice of ein vollwertiges Life of Life Anime draus wird. Ich meine, also, das war, ich halt, kann's mir ja, das so war halt so ein paar comedy die Einlagen, aber ich aber denke, das wird doch Themen. noch eher in die Shana Richtung als, auf, als in die 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 slice of life Richtungen
1: laufen. Das darf es auch gerne gehen, ähm, solange der Rentner so bleibt, wie er ist. Also der Opa. <lacht> ja, lacht. Aber ich
3: ich denke halt nicht, dass es ein Troll-Anime wird, wo hat der, der Rentner dann am Ende irgendwie alles Alle, mit, alles mit wegburstet. Purer, purer Wut alles <lacht> wegbürstet. <ja. lacht> nee, <lacht> purer Wut auf die was. Jugend und die. die nee, die glaube ich Leben auch heutzutage. Das,
1: das Ding versteht sich, glaube ich, auch nicht als Troll-Anime, aber es äh, ist so ein netter versteht sich wahrscheinlich so als, als netter kleiner Seitenhieb auf dieses äh, äh, aus, völlig ausgelutschte Lutsche, äh, äh, Genre, wenn man es so nennen will. Oder auf diesen, diesen Trope mit, äh, den ich vorhin gerade erklärt habe. Äh, oh
3: nein, ein völlig normaler Junge in der Mittel- oder Oberschule findet... Irgendwie ein übernatürliches Mädchen und die müssen jetzt irgendwie zurechtkommen und der Junge bekommt irgendwann auch super Kräfte und retten ja. die Welt.
2: Genau. Das fände ich mit einem alten Rentner eigentlich lustig. Danach gibt es das gleiche nochmal mit einer Großmutter, beziehungsweise die Großmutter ist das Magical Girl mit einem Schul. Aber, aber, aber ein Rentner so. im
1: Magical Girl Kostüm wäre doch, also ein Opa wäre doch, wär doch viel, viel lustiger. Deswegen habe ähm, ich ja vorhin das, gesagt, ja. das ist Best Girl. Ja, ja, genau. Der Rentner ist Best Girl. Der Opa ist Best Girl, ja. Äh, ja, vielleicht bekommt er auch Superkräfte, sobald er diesen Vertrag eingeht und dann äh, kriegt er sein rosa Kleidchen, dann würde schauen. Ähm, ja, aber äh, Mitch, jetzt noch mal zu deinem Thema, was, äh, was gar nicht ging, war das CGI.
2: Alter, das CGI war richtig widerlich. Also, man hat richtig gemerkt, ich meine, wenn ein Auto schnell fährt, dann rutscht es auch gerne mal über. Äh, 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 über, über die Straße. Aber das sah ja so reingeworfen und reingemappt aus. Es ist ja widerlich gewesen. Also so richtig widerlich. Ja, keine Ahnung, wie GTA 3 und 2 irgendwie ja, ja, schlechte ja. Mischung da draus. Ja, mich, hat, mich,
1: hat, mich hat, haben so einige Szenen so ein bisschen an, äh, hatte ich vorhin äh, im Stream erwähnt, gesagt, an, an, an äh, Midtown Madness von 1998, glaube ich, ist, äh, habe ich das früher gespielt. Äh, das hat mich das erinnert, äh, die Texturen.
2: Autobahnraser. Oder
1: Autobahnraser, ja, trifft es auch ganz gut. Ultra-niedrig aufgelöste Texturen, kaum Beleuchtungseffekte. Und das war vor allem in so einem krassen Kontrast, weil die ganze 2D-Animation und auch die Hintergrund. Gründe waren eigentlich teilweise ziemlich detailliert und hatten ein richtig, gute, äh, äh, richtig gutes äh, Color-Design, äh, während äh, ja diese ganzen CGI-Segmente aussahen wie Arsch.
3: <lacht> ja, ja, das, das aber genau deswegen, so. Und das, obwohl eigentlich ich meine, ich, mein, ich habe eine kurze Szene-Erinnerung, wo auch Menschen 3D animiert wurden, aber diese, diese Autoszene war wirklich nur das Auto, das animiert war, und ich glaube auch ein zweites Auto oder irgend sowas. Und selbst sowas sieht sah halt in dem Anime wirklich furchtbar aus, was normalerweise, was ich normalerweise verschmerzen kann. Weil es halt Maschinen sind und die müssen sowieso
1: nicht
2: super natürlich aussehen, aber super das, natürlich ab, animiert aber aussehen. Aber das
1: war halt einfach wirklich äh, unter aller Sau. Es, Was ich ein bisschen ja. schade
2: finde, weil ich glaube, die Story gibt ein bisschen mehr her, wenn der Rentner so bleibt, wie er ist. Ich glaube, alles steht und fällt naja, mit ich, dem Rentner. Ich
3: denke aber auch nicht, dass sich der Anime irgendwie besonders auf die Action-Szenen konzentriert. Das war halt jetzt kurz mal in, in der ersten langen Folge ich da. Ich
2: ehrlich gesagt. Nicht. Ich
3: vermute nicht, dass da jetzt noch allzu viele Szenen kommen, in denen... Die 3D-Animation wirklich zur Geltung kommt,
1: oh, kann man mir nicht Man, man, man kann es nur hoffen. Ähm, ja. ja, also äh, grundsätzlich äh, eine äh, sehr interessante Idee und eine äh, durchaus lustige Idee und ähm, eine zufriedenstellende erste Episode. Muss ich noch dazu sagen, die geht 45 Minuten die erste Episode. Und wahrscheinlich habt ihr das jetzt im Video zum zweiten Mal gehört, weil ich es äh, davor auch schon mal irgendwie noch mal sage. Ähm, Ach, aber egal. Alles versaut, Gabi. Alles versaut. Ja, jetzt ist alles im Arsch. Kommen wir zur Bewertung.
2: Die Community hat was gesagt, und die Community hat sich entschieden für eine 6,81 bei 27 Bewertungen. Aber Was sagst denn du, Gabi? Ähm, ich will mal noch nicht so hoch einsteigen, aber es war auf jeden Fall, hat mich überdurchschnittlich gut unterhalten, daher eine 6 von 10 fürs erste, which. Der Rentner ist Best Girl, deswegen gibt es von mir eine 6 von 10. Nein. Ich.
3: Scheint eine 666 zu werden. What? Mm.
1: Achtung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Es gibt da in Japan so einen Kerl namens Yana Takayuki, der haufenweise Mecha-Designs entwirft und zwar für Videospiele wie Xenoblade Chronicles X, Anime wie Gundam 00 oder Sega Pain und Model kit -Reihen wie buso Shinki, das in der Vergangenheit übrigens auch einen Anime erhielt. Der hat zusammen mit Koto Bukia die modell reihe Frame Arms entwickelt. Fette männliche Mobile-Suits zum Zusammenkleistern. Und wie das heutzutage eben so ist, folgte kurz darauf die Moe-Version mit Plastemädelsband denen man nicht genau sagen kann, ob sie nun leicht bekleidet sind oder eine fette Ganzkörperrüstung besitzen. Äh, Im Prinzip beides. Ja, äh, und das bekommt jetzt einen Werbeanime namens Frame Arms Girl, zu deutsch Phasenbildzweigmädchen, der aktuell ziemlich dicke Vorverkaufszahlen in Japan hat, weil es zu jeder überteuerten Glory Volume gleich noch eine Figur dazu gibt. Ach, Japan... Oh ja, ist halt Werbung, nicht. Mädel bekommt sprechende, von Satan besessene Gammel-CGI-Plasterfiguren zugeschickt, die bei Energiezufuhr dezent kommen und in 3 d Welten mit ultra-niedrig aufgelösten Textoren gegeneinander kämpfen. Das war's auch schon. Ja, ihr habt gerade richtig gehört, wir haben hier eine leckere Ladung Gammel-CGI, für die Studio ACAT verantwortlich ist. Muss man nicht kennen, die machen überwiegend 3D-CGI-Arbeit für diverse Spiele und Anime-Filme, zum Beispiel aus der Detektiv-Conan-Reihe. Die 2D-Arbeit stammt vom Studio Sex, die uns in der Vergangenheit mit Meisterwerken wie Cuticle, Tante, Inaba und Akuno Hana beglückt hatten. Wobei es mit Mo Amu in der vorletzten Season auch einen kleinen Lichtblick gab, vor allem aus animationstechnischer Sicht. Kleiner Spoiler vorweg: Frame Arms Girl ist kein solcher Lichtblick. Ja, ein. Äh Anime, der eigentlich äh, im Prinzip bloß Werbung für äh, Plaster-Spielzeug ist. Da könnte man jetzt äh, drüber renten. Ähm, könnte man...
2: Machen äh, wir natürlich
1: auch. Machen wir natürlich auch. Aber das nur ganz kurz, denn nachher gibt es gleich nochmal einen kurzen Exkurs in äh, dem Bereich Anime-Produktion. Äh, weil das viel ja. interessanter ist und man viel mehr darüber sagen kann am Beispiel dieses Ex Anime.
3: Exkurs Ex ist gut, denn das sind eigentlich alles nur Theorien. Das, Eig das ist ja, nicht, was aber, wir wissen.
1: Na gut, es sind, ja, aber es sind plausible Theorien und ich glaube, ich habe da solche Sachen auch mal gehört. <lacht> aber... Äh, Recherchieren könnt ihr ja selber. Wir machen die Fake News, ihr dürft die euch dann korrigieren, indem ihr Google benutzt oder so. Äh, aber kommen wir erstmal zum Anime an sich. Ähm, ja. <lacht> das war's. <lacht>
2: Tauer, ja, ein bisschen, äh, ja. Im Chat wurde die legitime Frage ge äh, gestellt, ob denn bei solchen Animes auch dazwischen Werbung kommt. Ja. Und wozu? Es kommt, mit Sicherheit kommt dazwischen Werbung
1: und mit Sicherheit kommt Werbung für die Plastik-Spielzeuge. Also zwischen der Werbung wird die Werbung nochmal unterbrochen durch Werbung für Plastik-Spielzeuge. Also für die, für, für die, für die, die in dem Anime schon Werbung gemacht wird. Ähm, Grandios. Vielleicht findet der Neich ja die entsprechende Werbung auf YouTube oder in einem Transportstream und kann sie jetzt hier einblenden im YouTube-Video. Oder ähm, auch gut, nicht, dann danke, seht ihr irgendwas danke, anderes. Ja,
3: danke für das Stichwort. Das werde ich später sicher einbauen und sicherlich irgendwie <lacht> den Teil hier rausschneiden.
1: <lacht> genau. Äh, nein, hier wird nichts rausgeschnitten. Das ist alles uncut. Hier wird ähm, nicht
2: gecutt, Alter.
1: Äh, ja, also das war äh, ziemlich uninspiriert. Das war... Äh, ziemlich, ziemlich äh, offensichtliche Werbung und äh, der Unterhaltungsfaktor war entsprechend dann auch nicht so groß, weil es sich wirklich angefühlt ha, hat, Was? als würde man hier so eine Dauerwerbesendung. Ich habe noch, ja, hab noch darauf gewartet, dass am Ende die Telefonnummer eingeblendet wird, bei der man zum Vorzugspreis von 50 <lacht> statt 80 Euro die äh, Dinger da kaufen kann und äh, wenn man jetzt bestellt, gibt es noch die Bratfahne gratis dazu oder sowas. Äh, also, ja, da gibt es jetzt auch nicht großartig viel darüber zu sagen, das, 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 das war einfach dämlich. Aber, wozu es äh, eher was zu sagen gibt, äh, ist nämlich die Produktion von dem Ding. Ähm, das Ding ist nämlich überwiegend äh, in ziemlich schlechten CGI produziert und wir haben im vorhergehenden Anime uns ja schon mal über das CGI äh, aufgeregt und wir haben, während wir das Ding geschaut haben, äh, weil, wir, weil der Anime nicht viel zu bieten hatte, haben wir ein bisschen rumtheorisiert, äh, wie es zur, zum vermehrten Einsatz von CGI kommt und was man. Ja, ich habe
2: ich hab währenddessen gegessen.
1: Ja, äh, du, ja. <lacht> du hast was noch Sinnvolleres getan. Du hast für dein Überleben gesorgt. Ähm, äh, und das, was man ja häufig liest oder denkt, äh, was man als erstes äh, äh, glaubt, ist ja, dass CGI verwendet wird, um Kosten zu sparen. Aber. Ähm, dann, wie man auf diesem Chart hier sieht, den Nike jetzt, jetzt hier gleich einblendet im Video und, Ich kann nicht hören. Und, und,
2: und den sich die Podcast-Zuschauer jetzt bitte gedanklich vorstellen. Ähm, Was Nein, es gibt Shownotes. Natürlich habe ich das verlinkt, Junge. Oh, shit. Dann In den
1: Shownotes ähm, ähm, sieht man, dass ähm, CG-Animatoren mehr als doppelt so viel wie reguläre Animatoren, also Key-Animatoren und äh, dann noch weniger bezahlt, die Inbetweener äh, 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 verdienen. Ähm, äh, also im Prinzip ist CG-Animation stundenlohnmäßig teurer, ähm, aber es geht natürlich schneller und das wird der Hauptgrund sein, warum so viel heutzutage CG produziert wird, weil man einfach damit Zeit spart und ihr seht jetzt jede Season in jedem Anime in fortschreitender Episodenzahl äh, 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 wird äh, später dann ab der Hälfte Riecht bei jedem zweiten Anime die Produktion zusammen. Alles sieht aus wie Arsch. Wenn man Glück hat, wird es später in den Blu-rays korrigiert. Ähm, hast du mittlerweile überall. Und äh, einfach weil so massenhaft produziert wird und weil jedes Studio auch noch bei jedem anderen Anime irgendwie mitproduziert äh, und, und, und mitanimiert. Äh, und es ist einfach völlig völlig überlastet, ist die ganze Anime-Industrie. Und dann spart man natürlich ähm, Zeit, indem man äh, alles... ja häufig unwichtige Sachen in CG animiert, wie Hintergründe oder also Hintergrundfiguren oder sowas, äh, oder auch wie in diesem Anime fast das ganze Ding äh, CG produziert. Ähm, und wir haben hier halt das einfach zwei super kleine Studios, wenn man mal an die Credits schaut, ich habe es mir hier nochmal geöffnet, äh, wir haben 1, 2, 3, 4, 7 Key-Animatoren. Also Aha. fast nix. Also in der, okay, der okay. 2D-Animation. Äh, das das,
3: das wollte das wollt ich eben sagen. Ich habe eben überhaupt keine Ahnung, wie viele äh, Animatoren, wie viele Zeichner oder wie, viel, wie viele Animatoren in dem Fall man wirklich für 3D-Animation braucht. Ich weiß nicht, wenn man wenn man 100 2D-Zeichner braucht für eine, für eine Serie, braucht man vielleicht nur 10 3D-Animatoren. Äh, Anima das, das,
1: äh, das, da selbst, selbst
3: wenn da ein 3D-Animator das Dreifache von einem normalen Zeichner verlangt, zahlt es sich im Endeffekt schon aus, auch preislich.
1: Ja, ähm, das Problem ist, Aber ich habe äh, jetzt, hab jetzt, jetzt in den Zahlen Credits hier, hier mal geguckt und wollte kurz gucken, gucken wie viel ähm, 3D-Animatoren hier drin sind. Ähm, ich, ach so, ja, ach so, das ist ja bloß die Überschrift. Ja, dann sind es plus drei und noch ein paar Post-Processing-Leute. Also äh,
3: Zahlt das heißt, sich anscheinend
1: auch preislich aus. Äh, ja Also es äh, sind, sind äh, zwei Studios. Das eine Studio ist äh, nur für die 3D-Animation zuständig. Das Studio ACAD und das andere Studio 6 ist äh, für die 2D-Animation zuständig. Und äh, ja, ich sehe hier auch nicht viele andere Studionamen in den Credits. Also hat man hier einfach ähm, kaum outsourcen müssen. Einfach weil diese ganze Produktion von diesem ganzen Ding äh, so wenig Manpower benötigt. Und äh, das hat man eigentlich auch gesehen. Also CGI war ja. billig. Und ähm, die 2D-Animation, die war halt auch überwiegend nicht vorhanden. Und äh, wenn, dann haben die mal ein paar Münder bewegt oder so, da brauchst du jetzt nicht großartig. Ja, aber
3: selbst in der 3D-Animation war das. Da hat man auch oft genug Szenen, in denen sich einfach nur die Münder bewegen. Ja. Und das, obwohl man in den Kampfszenen später gesehen hat, dass sie zumindest so ansatzweise können, das 3D-Animieren. Es waren halt immer nur so ganz kurze Ausschnitte, sodass es nicht wirklich zur Geltung kam, aber dafür war halt dann wahrscheinlich kein, kein, kein Budget und keine Zeit halt da.
1: Ja, genau ähm, Ja, soviel zum kurzen Exkurs zu Anime-Produktion Alle Sachen, die wir gerade genannt haben, könnten komplett falsch sein Ihr dürft das gerne nachrecherchieren und uns in den YouTube-Kommentaren flamen Yay, Partizipation ne. Ne. Yay, wir werden
3: keine äh, Kommentare löschen
2: oder so Ehrenwort <lacht>
1: äh, Ja, was gibt es denn so für Bewertungen?
2: Also, ich weiß es noch nicht. Die Community gibt aber eine 2,77 bei 26 Bewertungen. Na ich, was sagst du denn? Ähm,
3: Community-Bewertung sieht ganz okay aus. Da würde ich auch mal eine 2,77 <lacht> oder was war das? <lacht> eine 2 gebe ich. 2 von 10.
1: Ja, gibt Schlimmeres. Ah, Achso, ne? äh, 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 Gabi. Ja, gibt Schlimmeres, äh, aber war halt Trotzdem überwiegend Abfuck
2: und im Prinzip bloß Werbung. Braucht man sich nicht anschauen. 2
1: von 10. Mitsch.
2: Nee, tut mir leid, das war mir einfach zu dumm. 1 von 10.
1: In den letzten Jahren hat sich der chinesische Anime-Markt als ganz große Goldgrube herauskristallisiert. Dass die dort ansässigen Firmen nicht nur aus Japan importieren, sondern auch vermehrt selbst Anime produzieren wollen, ist kein großes Geheimnis mehr. Seit einigen Seasons beglückt uns die chinesische Anime-Produktionsfirma Hao Liners Animation League zusammen mit dem Megakonzern Tencent mit chinesisch-japanischen Co-Produktionen wie Bloody Wars oder Hitori Noshita allesamt qualitativ und erzählerisch weit unter dem Durchschnitt und alles andere als kompetent produziert. Einziger Lichtblick ist bislang Tobi Hero gewesen, dessen völlig bekloppte Idee allerdings dem Kopf des japanischen Regisseurs und Afro-Trägers Nabishin entsprungen ist. Gino Guardian a.k.a. The Silver Guardian a.k.a. Der Vormund des Tafelsilbers reiht sich, so viel sei schon mal gesagt, aber eher bei der Masse der unterdurchschnittlichen Produktion ein.
3: Naja, ich versuche jetzt mal die Story zusammenzufassen, aber sie ist schon ziemlich kompliziert. Also es geht um einen Jungen in einer Schule... Innovation, der ein unglaublich guter MMO-Spieler ist. Innovation und in ein Online-Spiel hineingezogen wurde und nicht mehr herauskann. Innovation. In etwa, ja gefühlt drei Viertel der gesamten ersten Folge kämpft er gegen Zombies und riesige Felsmonster und hin und wieder gibt's Rückblenden auf seine Vorgeschichte in der Schule in denen man sehen kann, dass er unter seinen Klassenkollegen nicht allzu beliebt war. Da werfen ihm zum Beispiel ein paar fiese Kerle seine geliebte Katze ins Schwimmbecken und er muss hinterher springen, um sie zu retten, obwohl alle wissen, dass er eigentlich gar nicht schwimmen kann. Gerettet wird er dann vom reichen Idol der Schule, die laut Exposition anscheinend irgendwas an ihm findet. Und dann wird weitergekämpft und die Credits fangen an.
1: Angekündigt wurde das Originalprojekt schon Mitte 2015. 2016 gab es dann die erste Verkündung des Produktionsteams, das nun aber durch ein komplett anderes Team ersetzt wurde. Womit die Ambitionen offenbar mächtig heruntergeschraubt wurden, denn aus Ex-Gainax-Regisseur Ando Ken wurde Masahiko Okura, der weniger relevante Titel in seinem Portfolio hat. Und äh, aus Raildex-Charakterdesigner Tanaka Yuichi wurde Tsubada Yoshiaki, der lediglich für die B-Train-Shows Hyogemon und Require for the Phantom, die Charaktere designt hat und dessen Charaktere keine nennenswerten optischen Wiedererkennungsmerkmale besitzen. Wer sich das Ganze geben möchte, kann das im Simulcast bei Crunchyroll tun. Liebe Freunde von Tencent, ich weiß, China möchte gerne in den Anime-Markt äh, äh, rein einsteigen und hier ganz groß mitmischen und das ist ja auch völlig okay und ihr dürft auch Anime produzieren oder Anime produzieren lassen von japanischen Animationsstudios und Koreanern, aber äh, ja, nehmt doch bitte nicht den, die generischste Kackscheiße, die ihr finden könnt und adaptiert die, sondern sucht zumindest irgendeine brauchbare Quelle und nimmt nicht auf Teufel komm raus irgendwas von einem chinesischen Autor, der wirklich gar nichts kann und äh, ja, absoluten Dreck schreibt, der im Prinzip auf äh, Anime-Klischees -Klisch basiert, äh, weil der Typ, ja, weiß ich nicht, 20 no shana klone oder was auch immer gesehen hat oder generische Light Novel-Sachen oder so und daraus aus allen Elementen die behindertste Kack-Story zusammenschreibt, die ihm gerade einfällt. Denn das hatten wir jetzt die letzten drei oder vier Seasons so, es war immer generische Kackscheiße, was ihr bei Tencent produzieren lassen habt.
2: Aber vielleicht gibt's dann mal... Außer To Be Hero, ich muss
1: immer... Teep To Be Hero muss ich erstmal immer, immer äh, rausnehmen, weil äh, ein Anime über einen dicken Toilettenverkäufer ist äh, grandios. Ähm, aber alles andere, aber dann, alles andere aber war hast Dreck. Du,
3: aber dann hast du sowas wie Sword Art Online, dass ich irgendwie das millionenfach verkauft und die Leute versuchen halt sowas nachzumachen.
1: Ja, aber Sword Art Online
2: ähm. hat
3: zumindest
1: irgendwie ein gewisses Konzept und auch äh, die Sword Art Online Klone hatten irgendwie was Eigenes, während das Ding hier nur wirkt wie zusammengewürfelt aus allen möglichen Anime-Klischees und Tropes und, äh, hast du dich gesehen, äh, und da nichts Eigenes irgendwie dabei ist, das Ding hat keinerlei eigenen Charakter und, äh, es, war einfach, es hat aber boah. einen brennenden Schal.
3: Genau, es hat einen brennenden Schal. Und damit ist das Anime S of
1: the Season 10 von 10. Yeah. yeah.
2: yeah.
3: Uh, ich werde jetzt schon spoilern, Fuck es gibt yeah. keine 1 von 10 von mir. <lacht> Nur wegen dem brennenden Schal. Ja, voll gespoilert.
1: Wunderbar. Nee, ansonsten, ja, es sah nicht besonders gut aus. Das CGI war schrecklich. Der dritte Anime mit schrecklichem CGI heute. Das ist, hm. Naja, hm. Da, da, da,
3: das, das vom Ersten übertrifft oder untertrifft noch keiner bis jetzt.
1: Bis jetzt nicht, nee. Aber...
3: Also das, das hier sah zumindest wie so normales unter Anführungszeichen CGI aus, was man halt aus jedem wobei das Ding mehr oder weniger keinerlei Texturen hatte. Schräg während schräg Anime schnell.
1: 1, äh, also Ange Alice, also auf, äh, für die YouTube-Zuschauer, äh, äh, Alice to Soroku äh, ja zumindest äh, niedrig aufgelöste Texturen hatte. Und hier waren es quasi einfarbige Flächen auf den CGI Models. Naja, hat ähm, ja, naja, ein bisschen also, es hat zumindest besser funktioniert. Drin. Das einzige Positive daran war, dass es kurz zwölf Minuten lang war, sodass man sich jetzt nicht 24 Minuten durch diesen absoluten Dreck durchkämpfen musste. Äh.
2: Ja. Ich würde ja gerne sagen, bin dass der Soundtrack mhm. noch ganz okay war. War aber auch nicht. Der war irgendwie da. Und ja, das dann, kannst das, du bei, bei den anderen Anime auch sagen. Das Lustige
1: ist, vielleicht das Opening gehört, habe ich gleich gedacht, Mensch, das könnte jetzt auch irgendein äh, Opening von Sword Art Online sein, wenn sie kein Geld mehr haben, um Lisa zu bezahlen für äh, auch den immer gleichen Song, weil das klang noch ein bisschen billiger hier.
3: Und dann, und dann hast du das Opening selbst, selbst gesehen und dann hast du dir das Gleiche gedacht. Ja. Und dann hast du
1: den Anime gesehen und hast wieder das Gleiche gedacht. Ja, es war... Im Prinzip das, was wir schon sehr oft in Anime-Form gesehen haben, nur in noch billiger und noch viel uninspirierter, weil man einfach keine Inspiration aus äh, solchen, solcher aus so, China
3: also. warten kann, was, was, was? Äh, nein, ich wollte jetzt nicht das schon
1: ist wieder der jetzt ein Sinophob, Sinophob sein, hier. Ja, äh, ja, 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 was finde äh, ein äh, 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 Sinophob? Chinophob? Chinophob, Sinophob. Sinophob habe ich gesagt. Ähm... Ach so, äh, ich dachte Chinophob. Chinophob, Geno <lacht> ja. Chinophob, äh, nein, ähm, ich, äh, nee, ich wollte eigentlich sagen, man kann keine Inno Innovationen oder innovativen Ideen aus Sachen wie Sword Art Online oder so ziehen, weil die Sachen an sich schon nicht sehr innovativ sind und das letzte bisschen Innovation da eben schon drin steckt. Und wenn ja, man sich aber gerade, daran, gerade davon inspirieren lässt, dann kann halt einfach nur Scheiße draus kommen.
3: Aber gerade so ein Markt wie China, der eben noch keinen großen Markt im Bereich Animationen hat, der muss halt mal irgendwo anfangen. Der muss halt mal das nehmen, was Aber die werden noch einen Buchmarkt
2: haben und Geschichtsmarkt oder so. Ja sowas. schon, aber
3: die können, die können keine Experimente wagen mal die können, können nicht einfach sagen ja das klingt total innovativ das werden wir jetzt animieren die müssen wir müssen das theoretisch nehmen theoretisch
1: doch da Tencent eine unglaublich vermögende Firma ist und glaube ich eines der eine der vermögendsten äh, Unternehmen auf der ganzen Welt soweit ich weiß äh, äh, also Geld wäre glaube ich genug da um hier auch mal äh, Experimente zu wagen äh, klar es ist äh, der Versuch äh, in den Sch äh, China als Produktionsfirmen also chinesische Produktionsfirmen irgendwie den Anime Markt äh, international zu etablieren, aber naja.
3: Ja, dann, dann frage ich mich, warum dann trotzdem Scheiße. nur solche Scheiße rauskommt. Ja, das frage ich Weil, mich halt eben auch. auch ja. Ja. Das war eben zumindest mein, meine Theorie. dass vielleicht, es hat man,
1: vielleicht hat man den chinesischen Markt im Auge und solche Sachen, und es kommt nur sowas auf dem chinesischen Markt gut an. Ich meine, der chinesische Markt ist ja momentan äh, quasi fast der wichtigste Markt im Anime-Bereich und macht den höchsten Umsatz. Ähm, und da sagt man sich vielleicht, okay, wir machen jetzt, wir, wir gucken, was macht generiert den höchsten Umsatz äh, in, in China, was wahrscheinlich auch dort sowas wie Sword Online ist ähm, und wir versuchen irgendwas zu produzieren, was, was so ähnlich ist wie Sword Online oder was auch immer ähm, und äh, ja, gut aber kommt halt nichts bei raus reicht dann jetzt auch äh. schauen wir schau mal, wie sich das noch, das noch entwickelt aber momentan äh,
2: sieht diese Entwicklung eher ranzig aus Genau, 2,74 hat die Community gesagt. Und wisst ihr, was der gute Mensch sagt? Der sagt, 2 von 10. Gabi.
1: Ja, das ist jetzt bei mir hier der 1 von 10, weil ich kann das einfach nicht tolerieren. Das ist Dreck. Nein.
3: Ähm. Ja, 1 von 10 ist für mich für, die, für den besonderen Dreck aufgehoben. Das ist noch eine 2 von 10.
1: Zeit für ein bisschen Nostalgie, denn Warao Salesman New, international einfach nur The Laughing Salesman genannt, zu deutsch der sich beömmelnde Verschleißmensch, basiert eigentlich auf einem Anime und Manga von 1989, erdacht von Abiko Moto, einem der beiden Schöpfer der erfolgreichsten Kinta-Animeserie Doraemon. Der erste Anime lief bis 1992 und das 25-jährige Jubiläum hat man nun wohl zum Anlass genommen ein Remake davon zu produzieren. Dabei wurde vor allem optisch der Retro-Stil beibehalten und auch die Geschichten waren zumindest in der ersten Episode recht zeitlos, wenn auch leicht modernisiert.
3: Der lachende Händler ist ein dicker japanischer Händler, der gerne lacht und anscheinend magische Kräfte hat und alles verkauft, was man sich vorstellen kann. Als Gegenleistung verlangt dieser stets nur die Zufriedenheit seiner Kunden. Wie es bei früheren episodischen Animes öfter der Fall war, so ist auch hier in diesem Remake eine Folge in zwei Kurzgeschichten aufgeteilt, in denen es jeweils um einen seiner Kunden geht. In Folge 1 haben wir zum Beispiel zwei Büroangestellte, die gerne mal ein bisschen Abwechslung in ihrer Mittagspause hätten. Und so wünscht sich einer der beiden eine Hostessenbar im Keller der Firma, die auch mitten am Tag geöffnet hat. Und der Händler gewährt ihm diesen Wunsch. Jetzt ohne viel zu spoilern, aber man kann hier schon erkennen, dass man vielleicht auch mal das Kleingedruckte lesen sollte, wenn man etwas vom lachenden Händler kauft. Denn die Bar hat auch schon so ein oder zwei Haken, die den beiden Angestellten am Ende der Geschichte eine kleine Moral beibringen soll. Selbiges dann in der zweiten Kurzgeschichte, in der wir einer jungen Frau dabei zusehen, wie sie ihren alltäglichen Frust mildert, indem sie sich dem Kaufrausch hingibt und dabei immer mehr an ihren Geldsorgen verzweifelt. Doch der lachende Händler hat die perfekte Lösung für sie. Eine Kreditkarte, mit der sie in jedes Geschäft gehen und alles mit nach Hause nehmen kann. Doch auch das hat natürlich einen riesigen Haken und endet dann nicht allzu positiv für sie. Oshimai?
1: Schon bei der ersten Serie vor 25 Jahren ist auch für das Remake Shin-Ei Animation verantwortlich, die zuletzt Trickster produziert haben. Ansonsten hat sich das Produktionsteam allerdings komplett verändert, was nach 25 Jahren auch zu erwarten war. Die Regie übernimmt diesmal Ogura Hirofumi, der nicht gerade häufig auf der Bildfläche erscheint. Zuletzt gab es von ihm Black Butler 2 und Bakumatsu Gishinden Roman. Erwähnenswert wäre noch Charakterdesigner und Animationskontrolleur Suzuki Fujio, der ein paar ziemlich coole Kampfanimationen in Super Robot Wars OG und Detektiv Conan gezeichnet hat. Auch das mega stylische Opening mit seinem flachen Design und eineinhalb Minuten nahtlosen Übergang von A1 Pictures 3D-CG-Regisseur moriyama Yuki ist auf jeden Fall einen Blick wert. Angucken könnt ihr das Teil im Soulcast bei Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
2: Yumai, was war das denn? Ein Anime war das. Da hat sich Japan ja mal wieder
1: selbst übertroffen, war. Ich fand's äh, ziemlich unterhaltsam. Ich, ich auch. Äh, mich hat das, ja, äh, ich habe ja, das überdurchschnittlich ja nicht gut unterhalten.
2: So, das war ja auch nicht so böse und negativ. Also.
1: ja, man hat gemerkt, das äh, ist etwas, das aus einer anderen Zeit stammt, auch wenn es äh, leicht modernisiert war. Ähm, aber ähm, in einem Land vor unserer Zeit, ja. Ja, und Dinge, Im die Grunde, aus einem Land vor unserer Zeit stammen, die auch wenn es immer noch dasselbe Land, nämlich Japan ist. Ähm,
3: Im Grunde hat man es aber auch nur gemerkt, weil das Charakterdesign so altmodisch aussah. Nö, war, ich fand auch, auch das Storytelling,
1: auch das, das, das Storytelling irgendwie, ähm, nicht nur, weil die Folgen eben äh, in zwei Teil Episoden gesplittet sind, weil das Ganze eben wirklich streng episodisch sind und wir im Prinzip bloß kleine Kurzgeschichten haben, ähm, sondern einfach auch das Ganze, die ganze Erzählweise irgendwie wirkte äh, sympathisch altmodisch fand ich wie so ein alter Cartoon das muss nicht mal ein Anime sein das ist das ist es sieht auch nicht aus so wie ein typischer Anime das könnte auch ein US Cartoon oder sowas sein Deiner Meinung nach, auch an
3: Naja, zurück in die zeit es ist schon anime es ist halt nur sehr altmodisch anime es ist halt ein charakterdesign was man aus den frühen 90ern späten 80ern hatte ja in einigen also nicht allen logischerweise
2: ich finde ja, das sah ein bisschen aus wie Bob der Flaschengeist. So, diese Knubbelnase. Vom optischen Design her meinst du? Ja. ja Ich weiß nicht, so, ob das auch, das kam das auch aus den 80ern? 70er. 60er. 70er? 60er. Ach so, okay. 60er, ja. äh, nee,
1: äh, es, es sieht aus wie viele 60er, 70er Charakterdesigns, was wir jetzt schon in letzter Zeit häufig im Retro-Stream gesehen, gesehen haben. Besonders auf, äh, aus diesen äh, familien äh, Comedy-Serien, die so ein bisschen die so sich an die ganze Familie richten. Ähm
2: ja, genau so. Wobei, ich sag mal, das, das Thema an sich ist jetzt, glaube ich, nicht so familienfreundlich. familienfreundlich. Ja,
1: Familienserie ist es nicht, nee, das richtet sich schon dann eher an äh, ältere Zuschauer, die das vielleicht auch schon früher gesehen haben äh, in den 80er und 90ern, diese Serie. Äh, und
2: jetzt einfach nochmal ein äh, bisschen nostalgieren möchten das heißt, dieser Anime ist eine Hommage an die 80er, dessen Anime, dessen Ursprung eine Hommage an die 60er waren.
1: Äh, kann man das so, so stehen wie lassen? Wie so 60er-Charakter- das, das design, design so ähnlich aussah? Ja, okay, gut, ja, so, vielleicht. Kann man so Das heißt, diejenigen,
2: so sagen? die in den 80ern schon... Äh, ja, das das äh, war keine
3: Hommage darauf, das sah halt einfach zufällig gleich, gleich aus. Aber S das heißt sozusagen, lange die, die nicht sozusagen der schon
2: die Retro Gefühle damals in den 80ern in Bezug auf die 90 auf die auf die 70er hatten hatten sie jetzt nochmal auf zwei Jahrzehnte Jetzt wird es verwirrend ich glaube ich sollte aufhören jetzt Ich verstehe
3: was du meinst aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen dass das absichtlich so war Nee, das sind einfach ah. zufällig einfach das Charakterdesign übernommen. Das sah halt damals so aus und das sah dann also später so aus. Also zufällig denke ich.
2: Ich, wird kann kein euch, ich, kann nicht, ich, ich kann euch beiden gerade nicht folgen. Ich kann euch
1: beiden gerade nicht folgen. Es ist einfach das Charakterdesign ist einfach inspiriert von dem, was äh, 20 Jahre in den letzten 20 Jahren damals produziert wurde. Äh, er ah, meinte die, die vorige, der vorige Anime. Das meine ich ja auch von dem, der, der Anime von '89 wird ein Charakter da sein oder einen Stil verwendet haben, der eben seit 20 Jahren praktiziert wurde. Ähm, ja, aber
3: Mitschmeider eben, das ist, das ist als Hommage darauf,
1: ähm,
2: ja, so, es entschieden wurde. Ja, was
1: ist, weil es einfach ein Stil ist. Und der Stil wurde eben. jetzt einfach beibehalten, weil der Anime jetzt einfach geremakt wurde. Und Quatsch wäre, diesen Stil umzukehren.
2: Oh, es war ja auch nie ernst gemacht. Ey, weißt du, musst so, Ey, komm, leck doch, Das doch. klang schon sehr ernst von dir. Ja, kannst mal sehen, wie gut ich schauspielern kann. Ja, äh
1: nee, ansonsten, äh... Ich finde das ganz nett, man hätte da auch ein Kurzademy draus machen können, also zweimal zwölf Minuten oder so. So war es ja letztendlich auch, weil wir kleine Kurzgeschichten haben. Das ich
2: ein bisschen schön ehrlich gesagt.
1: Ähm, aber mich hat es naja, jetzt auch du, abgefuckt. Kannst,
2: du kannst, es ist ja nicht streng
3: abgetrennt, sind, sind ja die Kurzgeschichten, du kannst ja einfach da mittendrin aufhören, es ist ja egal.
1: Genau. Ähm, das
3: kannst du ja dann für dich entscheiden.
1: Äh, ja, und ja, mich hat es aber auch nicht abgefuckt, zwei Folgen davon am Stück zu gucken. Ähm, ich fand, fand beide Geschichten ganz nett. Ähm, natürlich jetzt keine, keine, keine hammer durchdachten Geschichten oder so gewesen, aber äh, das Ende, dass jetzt äh, dann immer irgendwas Negatives, Schlechtes passiert und vorher die Personen Euphorie über irgendwas äh, empfinden, das äh, ja, war ganz witzig. Das ist jetzt natürlich kein völlig ernstes Suffering oder so, sondern alles sehr cartoonig. Ähm, aber... Äh, ja,
3: wir haben halt so quasi eine leicht verdauliche Mephisto-Geschichte. Wir haben so einen Verkäufer, der eben anscheinend irgendwie wundervoll bringen kann und es aber in Wirklichkeit so einen kleinen Haken dran gibt, der den Leuten dann halt eine Art Moral beibringen soll. Das ist jetzt nicht der erste Anime, also nicht die erste Geschichte, die das macht, aber es war halt leicht verdaulich in dem Sinne würde ich sagen. Es war halt Jetzt nicht unbedingt ein Familienanime, aber es war jetzt. Sie hatten jetzt alle keine ernsthaften Folgen für die Charaktere. Okay, die zweite vielleicht schon ein bisschen mehr, aber es war halt, ja, cartoonig, wie du
1: sagst. Ja, und das ist gut so. Denn äh. Ja, ich mag cartoonige Designs und cartoonige Geschichten.
2: Äh. Mhm. Ja. Bewertung. Jawohl. Die Community sagt 4,86. 22 Bewertungen. Gabi. Ähm,
1: ich gebe durchaus eine 7 von 10. Ich fand das eigentlich durchaus überdurchschnittlich unterhaltsam. Ja, Nein. Ich,
3: ähm, ich habe überlegt, eine 6 zu geben. Ich gehe aber auch rauf auf 7, weil ich es jetzt mit, mit dem, dem Alice-Dingens-Vergleich und das war nicht ganz so gut.
2: Ah, uh, Boah. Ich überlege gerade, ob ich, ob ich rausreiße aus der ganzen Story, weil eine 7 ist es bei mir auch irgendwie nicht. Aber eine 6 ist, finde ich, irgendwie fast zu tief. Deswegen, ja gut, 6,5 aufgerundet, dann gebe ich halt doch die 7. Habt ihr Glück gehabt, da oh. Habt ihr Glück gehabt,
1: Trigger-Warnung Das nachfolgende Video ist vermutlich vollgestopft mit inhaltlichen Fehlern, weil wir in Sachen Naruto die absoluten Obertrottel sind, die nur wissen, dass sich die Serie um ein paar Kinder dreht, die in einer virtuellen Welt auf Monsterjagd gehen, um irgendeinen Drachen zu beschwören. Nichtsdestotrotz haben wir uns Boruto Naruto Next Generations, zu deutsch Bolzen, das erste große Spin-Off der Serie gegeben, das 7000 Jahre nach Naruto spielt und die Geschichte seines Sohnes Boruto erzählt, der mit Sozuke und Sokura auf die Jagd nach wahrscheinlich irgendwas Bedrohlichem geht, während sich die Linkin Park AMV-Bastler bereits die Zähne lecken beim Gedanken an weitere 10 Jahre an unerschöpflichem Edge-Content.
0: Einige Jahre nach den Ereignissen aus Naruto Shippuden herrscht Frieden in Kono Hagakure. Boruto, der Sprössling von Naruto und Hinata, entstanden nach einer durchzechten Nacht mit viel Sake und anderen Substanzen, möchte in die Fußstapfen seiner Eltern treten. Ninja werden ist sein großes Ziel. Dass Boruto die Frucht von Narutos Lenden ist, fällt sofort auf. Ähnlich tollpatschig und ungestüm wie sein Vater bewegt er sich durch die Welt. Fortan besucht Beruto die Ninja Akademie und muss sich großen Aufgaben und gefährlichen Abenteuern stellen. Zum Glück erhält er Unterstützung von seinen neuen Freunden. Vielleicht schafft es Beruto ja der neue Hokage des Dorfes zu werden.
1: Wer jetzt denkt, dass Naruto-Originalschöpfer Kishimoto Masashi auch die Geschichte für Boruto schreibt, der liegt etwas daneben, denn Kishimoto agiert sowohl beim Manga als auch beim Anime nur als Supervisor, gibt also die Rahmenhandlung vor, während der Autor Kodachi Yukio die eigentliche Geschichte schreibt. Der hat zuletzt die Drehbücher für den Anime Chaos Dragon geschrieben, ebenfalls basierend auf einer fremden Rahmenhandlung, in dem Fall auf Basis von Tabletop Sessions, was ihm ganz und gar nicht gelungen ist. Allzu große Ansprüche an die Geschichte sollte man bei Boruto also nicht stellen. Mit von der Partie sind ansonsten noch Bleach Regisseur Abe Noriyuki als Chefregisseur, der entsprechend viel Erfahrung mit Shonen Titeln hat, sowie Yamashita Hiroyuki, der schon für den Boruto Film verantwortlich war, als vorläufiger Regisseur. Vorläufig deshalb, weil wir von Naruto bereits gelernt haben, dass man bei dieser Serie gerne mal alle paar hundert Folgen den Regiestuhl umbesetzt, was bei der dicken Episodenzahl auch absolut verständlich ist. Hinzu kommt dann noch, dass Yamashita Hiroyuki so ein Arbeitstier ist, dass er die Arbeiten zum Boruto-Film mehrfach auf der Intensivstation verbracht hat, weil er sich permanent überarbeitet hat. So HARTKERN! Wie auch schon den Vorgänger Naruto Shippuden könnt ihr euch Boruto im Simulcast bei Crunchyroll angucken. Für die nächsten 10 Jahre. Hallöchen, ihr coolen Hokages. Hier ist wieder euer naruto Kompetenzteam. Wir wissen alles über Naruto, Sasuke, Yakuza, Sakura, Animon und Pikachu uh, und Mitsubishi, Toyota, Toyota uh, Suzuki. Suzuki, äh, alles das und noch viel mehr hier von eurem naruto kompetenzteam Und äh, da ja jetzt ein neuer Naruto-Anime draußen ist, werden wir euch kurz erzählen, wie was wir schon für Naruto-Erfahrungen haben, damit ihr wisst, wie viel Kompetenzen wir besitzen bei dem Thema. Äh, äh, Mitch, wie viel Naruto hast du schon in deinem Leben gesehen?
2: Ich habe tatsächlich, ich glaube wahrscheinlich, ich bin derjenige von, von uns, der am meisten gesehen hat. Ich habe bis zu diesen äh, äh, Prüfungen da geguckt, sogar äh, ich cool. Weiß, die ja, Prüfung fand Prüfung ich auch ach, super. Ja, genau die, die mit diesem, die, wo die eine typ da. mit dem Sandkübel auf dem Rücken plötzlich eingeführt wurde. Gara, Gara, genau. Bis dahin. ja, Gara, Gara, ey, der war super, war mein
1: Lieblingscharakter in den drei Folgen, die ich geguckt habe oder so. Ja, jetzt wisst ihr, ja, wie viel ich Danke geguckt schön. habe. Ganze drei Folgen habe ich Naruto gesehen. Vielleicht waren es auch ein paar mehr, aber aktiv habe ich wahrscheinlich nicht mal eine gesehen. Äh, Blackie, wie viel Naruto hast du gesehen? Irgendwas zwischen 30 und 40 Folgen vom
0: Anfang. So im Dreh. Nein, irgendwie. wie viel Naruto hast du gesehen? Ich
3: habe eine gesamte Folge Burutu gesehen. Buruto. Oh,
1: gute Überleitung, Buruto. nein. Dann kommen wir jetzt zu Burutu den wir jetzt gerade geschaut
0: haben. Der war super. Äh ja. Ich glaube, man merkt vielleicht, dass hier bei uns halt nicht wirklich so die krasseste Kompetenz in Sachen Naruto <lacht> anzufinden ist und dass wir vielleicht auch nicht die allergrößten Fans der Thematik Naruto generell sind.
3: Bisschen schwierig, deswegen jetzt das jetzt auch das Ding, Das, ne? das, das, das Stream, das, äh, die, die, das Bild von der Stream-News, das zeigt doch eindeutig, wie sehr wir Naruto mögen und sich nicht über, uns, über ihn lustig machen. Aber wenn es schade, Stream, dass
1: ich es auch die ganze äh, Zeit gerade ich falsch ich ausspreche und nicht, nicht Naruto sagen. Was für ein Stream? Buruto, ja. B ähm. Nur dachte äh, ich jetzt eigentlich. Ja, ja ähm. Burutu. Ähm, wir haben am Anfang so derbes Foreshadowing in der Folge gehabt, so, 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 ein, so ein derber Kampf, den wir da nicht gesehen haben, weil der dann ins Opening übergeblendet ist. Aber es wird einen derben Kampf geben nach 900 Episoden, Buruto, äh, dann irgendwann. Äh, und den, dessen Anfang haben wir jetzt gesehen. Nur wissen wir überhaupt nicht, gegen wen er da gekämpft hat. Also von daher. Einen krassen, ja. fetten
0: Dude, der alles wegwächst.
1: Ja, ich weiß nicht, die, die Szene fand ich irgendwie total sinnlos. Keine
0: Ahnung, wir wissen auf jeden Fall, dass äh, Buruto eine krasse Verletzung am Auge bekommen wird. Er hat eine Narbe. Von ja. oberhalb des Auges uh. unterhalb des Auges. Voll, voll edgy. Voll edgy ja, für klar. die Kids. Voll crawling. Ja, und ansonsten ist er halt wie so Naruto-Style, ist der Boruto, der tut seinem Vater, stellt sich ihm gar nichts nach, in gar keinem Fall, springt auch wie ein Vollbehinderter durchs Dorf und äh, verursacht Schäden.
3: Ja, du, du, hat du das soll, sein
1: Vater gemacht, so.
3: Du, du sollst Gut doch die, die, die Story nicht nacherzählen, Blackie. Das ist ja
1: nicht
2: die Story nacherzählt, <lacht> <lacht> aber das ist doch das
3: Film? Furchtbare.
1: Also die Folge war jetzt auch nicht so super, super spannend oder so, also wir hatten da so einen kleinen Konflikt äh, mit einem Charakter, von dem wir nicht sonderlich viel wissen, außer dass sein Vater ein bisschen assi ist oder so äh, und ein böser, dicker Geschäftsmann und am Ende hat sich herausgestellt, dass die Erwachsenen an allem schuld sind und Kinder an die Macht.
3: Uh. Genau, wenn du erwachsen bist, bist du böse, automatisch, du musst immer
1: ein Kind das, bleiben. Äh, und das ist ja ein bisschen seltsam. Also ich, ich äh, was ich so mitbekommen habe, ist äh, Naruto, äh, Naruto Shippuden ähm, ist äh, ja dann doch äh, besonders zum Ende hin recht düster geworden. Gabi, ähm, warte
2: mal kurz, du hast es falsch ausgesprochen. Es heißt Shibuden. Shit. Du, warte, es, so wurde es in der, so der RTL 2-Werbung immer ausgesprochen. Shibuden. Shippude, Shippuden. Oder Haben Sie das Ende? echt so ausgesprochen? Ist ja, ja. Das ist richtig ekelhaft gewesen.
1: Naruto Shippuden. Ähm, das, das war ja Putin, eher so ein bisschen, so lieb, so bisschen, war. So ein bisschen düsterer äh, im Vergleich zum, zum Original Nurutu. Äh, quasi war halt der, der, Anime, der, der Anime ist mit seinen, mit seinen Zuschauern halt halt gealtert. So, die Achtjährigen haben Naruto geschaut und dann, wenn man dann 12 bis 14, 15 oder so war, hat man dann Naruto Shippuden ge ge geschaut. Und ähm, das Problem ist ja jetzt eine Burutu. Äh, ist jetzt wieder total fröhlich und bunt und happy und äh, abgedreht und ziemlich eher an sehr, sehr junge Zuschauer gerichtet. Äh, äh, ziemlich eindeutig. Ich das das, das ist halt nicht sehr, sehr
0: ähnlich hin. an wie, der, wie das Original Naruto. Es soll ja auch irgendwie nah
3: gewiss, Weise ein Remake sein. Es soll ja auch wieder jüngere ja, Leute ansprechen,
1: ja, jüngere Kinder. Eben, sonst, wenn es jetzt eine direkte Fortsetzung wäre, hätten wir es jetzt auch nicht mehr drin. Wahrscheinlich äh, kann man das diesen, diesen, den Subtitel Naruto New Generations äh, auch tatsächlich äh, hier ernst nehmen. Es ist für eine neue Generation von Naruto-Zuschauern gedacht. Ähm, aber ich schätze mal, es werden wohl auch viele, die die Originalserie über viele, viele Jahre, 15 Jahre, ja, glaube ich, äh, verfolgt haben, äh, werden das wahrscheinlich dann auch äh, weiterschauen, jetzt äh, mit der Serie. Und ich weiß nicht, ob denen das dann genug war, um jetzt hier dran zu bleiben, weil du jetzt hier wirklich kein relevanter Konf doch, Konfl glaub, Konflikt ist. Ach, ich glaube, jeder Naruto-Fan
0: wird bei den Dingen auch dranbleiben für jeden anderen, der kein Naruto-Fan ist beziehungsweise noch nie sich mit dem Thema Naruto auseinandergesetzt hat, der guckt wahrscheinlich auch erst seit zwei Wochen Anime oder so, ähm, aber dann guckt euch von mir aus halt mal die erste Folge an, aber... Na, ich glaube
1: ich glaub nicht, dass jeder bei Burutu dranbleiben wird, der Nurutu geschaut hat, weil irgendwann, ah, der, der, der da sagen jetzt viele, vielleicht jetzt auch nach 15 Jahren bin, ist jetzt einfach mal Schluss, ich brauche äh, keine die, neue nee, Generation, die Story die, ist abgeschlossen.
2: zu Hardcore, glaube ich.
1: Äh, Na, wobei, es stimmt ja, ich gucke ja auch kein Dragon Ball Super
2: mehr, weil
3: es mich
1: tierisch eben, nervt, genau. weil es
3: total kacke ist. Ja, das du, ja. aber es gibt trotzdem noch unglaublich viele ja. Leute, die Dragon Ball Super sehen. Ja, das, sehen, das, die das, das
1: ja, Es ja. wird nicht jeder, es wird nicht jeder, also ich denke mal, es gibt eine relativ große Menge an Leuten, denen jetzt äh, Boruto eben nichts ist und zu kindisch ist und so, die jetzt äh, äh, zu, äh, glücklich sind, dass die Serie nach 15 Jahren und 9001 Filtern endlich mal durch ist. Und, ähm, ja. Die, die haben jetzt sicherlich nicht so super Bock jetzt auf nochmal 15 Jahre von dem Gedöns mit dem etwas abgeänderten Hauptcharakter, der irgendwie fast derselbe ist.
3: Nein, als das, wird, das, wird, das wird total oder? anders, Gabi. Das verstehst du nicht. Das, das wird bestimmt oh, okay. überhaupt nicht Guck, hast er schon das Ende im
2: Prinzip in
0: der ersten Folge gesehen. Ich weiß ja, nicht, das, das war das Ende vom ersten Story-Arc, was in 500 Folgen kommt.
1: Naja. Ja. ja, das ist der erste von ja. Gibt's noch 15 noch 1500
2: Folgen danach Mitsch. Ja. Ja, wir wissen auf jeden Fall schon mal, er bekommt eine Narbe am rechten Auge. <lacht>
1: Jetzt ich ja muss unbedingt sehen, wissen, wie er, Marke, Marke, wie er diese Marke <lacht> Marke, bekommt. Marke
2: Narbe, N. n Ja,
1: Narbe. Aber du kannst nicht Schna sagen, die, also die
2: Parcours-Szenen fand ich echt schön. Die waren gut animiert. Es gab Am
1: Anfang gab es ja, äh, tatsächlich bestimmt. schick animierte äh, Parcours-Szenen. Äh, der Rest war dann ja, eher so... Eine, eine einzige
3: äh, parcours -Szene, die 10 Sekunden lang ging oder so.
1: Ja, der Rest nee, war halt nee, eher so durchschnittlich animiert mit ein paar vielen Loops und so. Aber es war, war, war schon okay aus. Äh, Besser als Naruto so. damals aussah in der ersten Folge, denke ja, ich. du darfst halt nicht
0: vergessen, von wann es ist,
3: ne? Also, ja, ja,
1: ich. Ja, ja so. muss nicht unbedingt was heißen. Also vor 15 Jahren hatte man auch eine starke Animationsindustrie, äh, also mit guten, fähigen
2: Leuten.
3: Aber heute so, haben wir eine egal. bessere.
2: Bewertung. Ja. 3,95 bei 21 Bewertungen. sagt die Community. Was sagt denn der Gabi? reimt sich was? Nicht wirklich. I,
1: I auf I. Ja. <lacht> ja super. <lacht> ähm, ja, weiß nicht, äh, ich nicht. Ich fand es jetzt nicht super langweilig oder so, aber äh, ich habe hab halt mit diesem Franchise überhaupt keine Berührungspunkte äh, Ich denke, für Fans ist es wahrscheinlich auch nicht die Offenbarung bis jetzt. Äh, von daher gebe ich mal eine 4 von 10. Which.
2: Ich fand die Parkour szene cool. Die Story an sich war total behindert. Aber ich denke, auch eine 4 von 10 ist gerechtfertigt. Nein.
3: Ja, 4 von 10 klingt cool. Es ist halt eine Kinderserie, doch im Endeffekt. Es ist halt so ein, so ein typischer Endlos-Schonen. Das wird auf dasselbe hinauslaufen, was man als Kind irgendwie schon mal gesehen hat. Ja, 4 von 10. Blackie?
0: Ah, wir sind super langweilig. 4 von 10. Quasi alle Punkte, die ihr gesagt habt.
1: Triggerwarnung Es folgen zahlreiche Triggerwarnungen. Triggerwarnung Buso Shoujo Machiavellianism aka Armed Girls Machiavellism ist nicht von Studio Trigger, auch wenn es das vielleicht gerne wäre. Triggerwarnung! Ihr seid am Ende dieses Videos oder Podcasts wahrscheinlich genauso schlau wie vorher. Triggerwarnung! Nachfolgend zeniert das dreckige Patriarchat über den modernen Feminismus und nimmt das Thema alles andere als ernst. Autistisches Kreischen bitte zeitnah einleiten. Triggerwarnung! Und nicht vergessen, alles nur Spaß. Als
0: die reine Mädchenschule Aichi Symbiosis Academy zu einer gemischten Schule umgewandelt wurde, musste etwas getan werden, um den Feminismus weiterhin ungehindert ausüben zu können und sich vor dem Patriarchat zu verteidigen. Die Mitschülerinnen griffen zu den Waffen, um sich vor Übergriffen der männlichen Schüler zu schützen. Unser Hauptcharakter Nomura Fodou muss nach einer groben Rangelei zu Aichi wechseln. Entsetzt muss er feststellen, dass alle männlichen Mitschüler dort als Frauen verkleidet umherwandern. Das Patriarchat wird vom Feminismus unterdrückt. Nomura soll auch dazu gezwungen werden, so zu handeln und sträubt sich aber dagegen. Was dann geschah, war unglaublich.
1: Manga-Vorlage adaptiert das Studio Silverlink, zu dem Naich in seinem lausigen Review zu Nonon -Non Biohi bereits ein paar Worte verloren hat. Wenn ihr das Ding hier also gerade in Videoform auf YouTube konsumiert, dann klickt nun hier! falls wir den Link nicht vergessen haben. Onumas Cheffraktion ist hier allerdings nicht am Werk, auch wenn die Powerpoint-Folien im Opening vielleicht so anmuten, sondern überwiegend Zweigstelle Connect unter Leitung von Regisseur Tachibada Hideki. Der macht immer recht coole Openings, in denen er häufig Key-Animator Kazuya Nakanishi irgendwelche Flüssigkeiten rumsuppen lässt, so auch in diesem Fall. Im Simulcast es die Serie bei Anime on Demand.
0: Social Justice Warriors, we are here to save the day. Moment. Was fällt dir
1: ein, einfach hier Mansplaning zu machen und dein, äh, die Anmord hier äh, auf eigene Faust durchzuführen, du Shitlord. Das ist rassistisch.
3: Hast, 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 du, hast du gerade hast du gerade Xieren Geschlecht angenommen, du Shitlord? Oh,
0: verdammt. <lacht> Warte Was, mal, Hilfe. Hilfe. Was? 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 <lacht> Mensch, seit wann sind Frauen eine Rasse? Warum ist es dann rassistisch? Was ist denn was? Bitte erstmal
2: erst den Punkt abklären. Mit, seit wann sind Frauen hey, eine rein, Rasse? Du, eigentlich sollte ich ja nicht die Anmoderation machen und du hast ihm geklaut. Ja, er ist halt österreicher schon. und deswegen. Ich habe sogar was gehabt. Du ja. hast
1: du hast deine äh ich habe es Privilegien nicht durchgesetzt. Ja, ich ja, aber, habe meine Privilegien Prenneron. durchgesetzt, genau wie bei dem Anime. Auch <lacht> da wurde Schweine. auch
0: die Privilegien wurden durchgesetzt.
1: Kannst du aber, doch, kannst du deine Privilegien nicht einsetzen, bevor ich, du sie geprüft hast.
0: Ich <lacht> aber prüfe nicht meine nicht Privilegien immer genau bevor ich sie nicht. nutze, weil ich bin ein Was? Äh, weißer cis hetero Mann. ist ganz du? klar.
3: Bist behindert oh, automatisch, bist Automatisch, automatisch Shitlord, automatisch. Oh ja, für dich automatisch Shitlord. Deine Meinung Lord. ist nichts wert. Was bist du? Bist du auch in erster Geschlechtskampfhelikopter oder Interessiert was? Interessiert mich nicht. Du bist weiß, männlich und heterosexuell. Egal, was du sagst. Okay, Entschuldigung,
2: also, können wir uns doch über Anime unterhalten? Moment, Moment. Das, du bist so, so und so. Ist mir egal, was du sagst, weil du so bist. Aha. Ja. Unser -hmm.
1: Chat fordert äh, beim unserem äh, Stream die 110% Frauenquote und die wird nächste Woche dann auch direkt umgesetzt, damit wir hier niemanden triggern. So, ja,
0: aber was äh, hier zu dem Anime, wollen wir da auch noch was sagen oder freuen wir uns lieber wow. auf, dass das war das der Anime, wir haben den Anime
1: gerade beschrieben. Ja, im Prinzip schon, ja. <lacht> ähm, also ich, ich, ja. ich habe jetzt quasi die Rolle des Jungen übernommen, der in die Schule gekommen ist, oder was? Also ich sag mal so, ich, jetzt mal hier an zu dem, diesem Anime. Ähm, der war immer quasi so ein Schritt vor, bekloppt genug, dass er mich unterhalten kann. Irgendwie, also in, in, in allen Belangen. Die, die Story ist total bekloppt äh, und übertrieben, aber nicht übertrieben genug, dass ich sie super lustig finde. Die Action hatte... Immer mal so ein bisschen Wumms drinne und, und äh, riesengroße äh, Texteinblendungen. Die Texteinblendungen waren nicht groß genug, um äh, albern zu wirken. Also, nee, um. um, um äh, ja, sie waren nur, aber halt vor albern. Sie, sie, sie waren albern, aber sie waren nicht lustig ja. albern. Der Wumms war nicht wumpsig genug, um irgendwie Trigger-Feeling auszulösen oder so. Ähm, aber getriggert
0: wurde sie im Anime genug. <lacht> <lacht>
1: Ich würde da irgendwie noch gar nicht so weit gehen. Ich würde nur sagen,
3: ja, der Anime hat einen Haufen witziger Ideen, die auf dem Papier irgendwie lustig klingen aber ja. dann halt nicht so umgesetzt wurden. Ich weiß nicht, wie ich die eigentlich voll bewaffneten werden, Mädchen, Deutsch?
1: ob ich die Idee auf dem, auf dem Papier lustig finde. Man, man hätte was total, man, man hätte aber halt was total äh, abgedrehtes draus machen können. Das es geht ja so grob so ein bisschen in Richtung Killer Kill mit einer Schule, mit, äh, die, die von äh, einer bösen äh, äh, Mannschaft angeführt wird äh, aus, aus äh, Mädels, die, äh, über die über die Schule eben re äh, herrschen und Tyrannei ausüben äh, und da hätte man daraus ja was, was, was abgedrehtes machen können, weil es hat ja schon mal funktioniert. Ähm, aber irgendwie, ich hatte so das Gefühl, an jedem Punkt, an dem der Anime es hätte übertreiben können, um es lustig zu machen, hat er zurückgeschreckt. Um, äh, da da wirkt es dann äh, irgendwie. irgendwie wieder zu ernst, ne? Ja, der hat sich zu, selber zu ernst genommen, genau, und äh, das war hier so das, das grundlegende Problem, ja, warum halt, das Ding nicht funktioniert.
3: Und wenn er dann nicht mal ernst war, dann ging er halt wieder zurück in die typischen Tropes, die man eigentlich eh immer kennt, dieses, genau. äh, weiß ich, kann, kann man spoilern, was am Ende passiert ist? Ja, ja das, erste das erste Folge. Folge. Ja, die, da ist halt diese, diese dritte Tante da gekommen und hat ihm auf den Kopf gehauen, während sie so übereinander gelegen sind, und dann haben sie sich halt mit dem Mund berührt und geküsst. Es war ein
0: sehr langer inniger Kuss. Es war schon ja, ja, wahrscheinlich sexuell erster, sehr ansprechend.
2: Weswegen sie wahrscheinlich von einem Rape sprechen wird.
1: Natürlich. Das war ja auch Rape.
3: Er hat sie angestarrt.
0: Ja, er hat sie angeguckt und mit den Rape. Augen
3: quasi ja, ausgezogen. Ich meine, unser
0: Hauptcharakter, der beschreibt halt auch wirklich äh, die heterosexuelle, weiße Menschheit. Weil äh, es ist ja ganz klar, oder männliche, weiße Menschheit natürlich. Ähm, denn er guckt natürlich auch Mädchen unter den Rock. Hat er ja auch gemacht. So unver. einfach so. Mm -hmm. Violett.
2: Lila, ich, ich, ich lese gerade im Chat mit fast von Xe, Xy und Schar. <lacht> Nein, Mensch. Nein. <lacht> Welcher welche, welche, welche Chat? Ich
0: weiß
3: nicht, was du meinst. Nein,
0: genau, Aber es gibt keinen ist, Chat. Okay, Wir gerade im hier Internet. Im was Internet. ist das? Ich verstehe. Das sind Sachen, die ich dir äh, irgendwann mal erkläre, wenn du alt Luca, bist, aber die jetzt <lacht> <ist> vielleicht vier <lacht> Diskussionen Diskussion über den auf, Anime los, nicht los,
1: passen. Bildet mich. Ich will wissen, was das bedeutet. Da, ja, das, das, das soll halt, zu lange dauern. Das sind Personalpronomen. Genau. Was?
0: Andere Personalpronomen. Es, halt genau, es ist zu schwer, das jetzt zu erklären. Wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, dumme Feministen. Dumme Spastis, <lacht> Feministinnen, die keine Feministinnen sind, weil die Frauen über Männer stellen und somit der Feminismus nicht funktioniert. Das ist dumm! Aber darum geht's hier gerade gar nicht. Entschuldigung. Ich doch, geht doch darum, darum geht's in dem Anime. Und im Anime. <lacht> darum geht's in dem Anime, ja. Das, Aber ist das das? Dass die so falschen Feminismus das ausüben. Nicht? Was
2: ist denn das? Malinismus. So, Freunde der Sonne. Meninismus, den gibt's Malinismus? ja auch. Den
1: gibt's Als auch. Als Gegenbewegung. Nein, nein, Aber ja. E, e, eher so als Troll gegen Bewegung, ja. aber.
3: Äh. Aber Feministen nehmen es ernst. Ich meine, wobei wir sind ja jetzt hier gerade vielleicht drauf. irgendwie
0: und irgendwo, wo wir uns gerade, auf welchem Internetportal wir uns auch gerade befinden, äh, wahrscheinlich sind jetzt die Kommentare
1: sind wir tot. Wollen uns alle umbringen. Dieses Video werden wir nicht monetarisieren können, ja.
0: Ja, leider, leider, weil Hate Speech, wir sind gegen Feminismus. Ja. Verdammt. Wie, wie, wie äh, Der Anime Gemen anscheinend dann doch auch so ein bisschen, weil der Hauptcharakter ja dann doch schlimmer. wieder...
1: Noch schlimmer, wir sind nicht nur gegen Feminismus. Äh, Mitsch ist auch er, er weiß gar nichts davon. Ja, er kennt ich, sich gar nicht ich, aus. Was? Das ist ja mega Hate Speech ja,
0: hier. Ja, Mitsch kennt nicht mal die Rape-Culture. Das heißt, Mitsch ja, ist, so, ist, ist so automatisch Teil der
1: Rape-Culture. Mitsch ist so ignorant, er ist das über Patriarchat. Was? Absolut. Er, ja. er ist der, 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 der Mega der, 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 der Shitlord. Der Hauptcharakter dieses Animes.
0: Er ist, die, aber, er ist aber, schuld an aber, Vergewaltigung. Aber, hauptsächlich.
1: Aber, aber, Moment. Das Moment das Mensch, nein, Mitch, nein. Mensch, gemacht, wir mich mich nein, Mitch, nein. Hör auf, hin, uns
0: zu rapen. auf, Frauen anzugucken. Hör auf. Ich
1: hasse
0: euch! Danke. Alles ohne. So ganz, ganz im Ernst, es reicht Leute, können wir nochmal.. Nur Normis runter von unserem Stream. <lacht> <lacht> Was?
2: Ich lache eigentlich nur, so <lacht> das andere habe ich gar nicht verstanden. Egal, ja, wir auch also. nicht. Mitch, wir <lacht> auch, auch nicht. Es wird einem ernsthaft zum Vorwurf gemacht, dass man sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hat. Oh, mit Bewertung. Ja, wir, leider. Das, ich habe mich auch mit Molekularbiologie nicht auseinandergesetzt. Bitte. Mitch, nein, bitte, wir Anime. haben jetzt schon Probleme. Wir haben kein Anime, einziges bitte. Wort über den
0: Anime quasi verloren, außer so ein Halbsatz. Äh, reicht aber auch schon wieder. Liebe Leute, wenn ihr darauf steht, dass ein Mann versucht, Frauen zu verprügeln. Äh, äh, beziehungsweise Frauen <lacht> einen Mann zu verprügeln. Äh, dass sich davor schützt, dass er verprügelt wird, dann schaut euch den Anime an. Keine Ahnung, weiß ich nicht, war ah, jetzt nicht so. Meist,
2: das ne?
1: war Pleckys Empfehlung
2: <lacht> des Tages. <Ja. lacht> okay, die Community hat diesen Anime besser als Boruto bewertet. 4,63 bei 27 Bewertungen. Was ist los mit euch? Wir haben gescheite Feministinnen bei uns Blackie. in der Community. Ähm. 2 <lacht> von
0: 10, Fick Feminismus. Gabi.
1: Ja, ich fand den jetzt nicht schlimmer als Boruto irgendwie. Äh, hat mich zumindest wie so ansatzweise unterhalten, aber nicht genug. 4 von 10. Äh, nein. Ich.
3: ich fand den schlimmer als Boruto. Warum, warum referenzieren wir eigentlich Boruto? Äh, <lacht> Weil wir, also, wir den heute <lacht> davor geschaut haben. Ja. Aber das ist ja, es kommt ja alles, aber ist ja egal. Separiert. Ja, nee. Es war halt dann. 0815-Schulkampf-Anime ohne irgendwelche Besonder Besonderheiten. Beziehungsweise die Besonderheiten wurden halt nicht, nicht wirklich ausgekostet. 3 uh, von
2: 10. Wir haben nicht match Ja, ich fände ihn auch nicht so gut wie Boruto. Von daher auch nur 3 nur von 10.